0: Es ist immer wieder schön, nach Hause zu kommen. Für 20 Jahre war diese Gemeinde mein Zuhause. Seit zweieinhalb Jahren ist unser neues Zuhause Lüneburg, wo wir jetzt sind. Nach dem Vikariat bin ich dort Pastor. Aber es ist schön, bei euch zu sein, zu sehen, was sich entwickelt, dass neue Leute hinzukommen. Viele fremde Gesichter, das ist immer ein gutes Zeichen für Gemeinde, wenn neue Leute hinzukommen und man auch viele alte Menschen wieder trifft. Als mein Vater mich vor ein paar Wochen gefragt hat per E-Mail, ob ich am 2. Januar hier predigen würde, da sprang es mich in der Signatur in seiner E-Mail förmlich an. Beziehung tut gut. So sah die E-Mail aus, die ich bekommen habe. Auch wirklich so groß war das in der Mail. Beziehungen tun gut in der Tat. Und doch uns, ist uns doch allen klar, Beziehungen sind keine Selbstläufer. Beziehungen sind Schätze, in die es sich lohnt zu investieren. Warum? Da ist das Wort Gottes recht pragmatisch. So heißt es zum Beispiel im Buch der Sprüche in Kapitel 17, Vers 17. Ein Freund steht alle Zeit zu dir. Auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder. Das bedeutet doch, Freundschaften sollte man sich warm halten. Zeit und Energie investieren, denn dann steht man nicht alleine da, wenn es dicke kommt. Der Bibeltext, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen, er führt uns vor Augen, wie kostbar Beziehungen sind und warum es sich lohnt, Beziehung zu leben. Ich möchte den Bibeltext lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte solch ein Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterliefen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch so es wagen, so etwas zu sagen? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der gesamten Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Soweit Gottes Wort, ich würde gerne noch mit uns beten. Gott, ich danke dir für dein gutes Wort. Danke, dass dein Wort so aktuell ist, dass es uns wie frisches Wasser ist, dass es uns Wegweisung gibt, dass es unser Herz berührt. Und darum bitte ich jetzt, dass dein Wort uns heute Morgen anspricht. Herr, bewahre uns davor, dass wir wieder neues Wissen anhäufen, sondern führe es Herr, dass dieses Wissen unser Herz rutscht und uns dort verändert. Dass wir verändert aus diesem Gottesdienst rausgehen. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du reden möchtest. Und ich bitte dich, dass meine Geschwister hören können, was du zu sagen hast und dass du mir Kraft und Autorität gibst in der Predigt. Jesus, dass du groß rauskommst und dass wir verändert werden durch das, was du uns sagen möchtest. Zu deiner Ehre. Amen. Diese Geschichte ist eine tolle Geschichte, über die ich gerne schmunzle. Ich finde, sie gehört zu den Schönsten, die wir in der Bibel finden. Eigentlich ist es ja eine Begebenheit, in der der Evangelist Markus die Autorität Jesu, seine Göttlichkeit zum Ausdruck bringen möchte. Jesus, der Sohn Gottes, hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Etwas, das er nur Gott zusteht und das bemerken auch die Pharisäer, die Schriftgelehrten, ganz entrüstet. Jesus geht schließlich auf sie ein, indem er noch einen draufsetzt und ihnen einen zweiten Beweis seiner Vollmacht gibt. Jesus kann also nicht nur Sünden vergeben, er kann auch übernatürlich heilen und so heilt er den Gelähmten vor ihren Augen. Doch heute Morgen geht es mir nicht um die Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Schriftgelehrten, sondern um das, was Markus uns kurz vorher berichtet. Zur Unterstützung habe ich uns ein paar Bilder aus einer Kinderbibel mitgebracht. Aber es geht mir nicht um die Bilder an sich, sondern um das, was diese Bilder ausdrücken sollen, was sie über Gemeinschaft ausdrücken. Zu Anfang ist im Bibeltext also die Rede von fünf Männern. Sie haben ein Ziel, sie wollen zu Jesus. Doch sie sind nicht die Einzigen, die das wollen. Markus berichtet uns, dass sich so viele Menschen um Jesus versammeln, dass weder im Haus noch vor der Tür Platz ist. Zu Jesus durchzukommen, ist also schier unmöglich. Erschwerend kommt jetzt für die fünf hinzu, dass nur vier von ihnen laufen können. Der fünfte muss getragen werden, weil er gelähmt ist, weil er selber nicht gehen kann. In diesem Gedränge, als kleine, geschlossene Fünfergruppe an Jesus heranzukommen, ist etwa so, als versucht man mit einem Kinderwagen bei einem Rockkonzert von hinten bis vorne vor die Bühne zu kommen. Es ist nicht möglich. Und das bemerken auch die vier Freunde und so entschließen sich zu einem genialen, aber gewagten Plan. Doch halten wir erst einen Moment inne. Schauen wir uns dieses zweite Bild mal etwas genauer an. Was siehst du? Für mich drückt dieses Bild, dieser Moment etwas von echter Gemeinschaft aus. Vier Männer tragen ihren Freund. Warum tragen sie ihn? Weil er nicht gehen kann. Er ist gelähmt. Wo tragen sie ihn hin? Sie tragen ihn zu Jesus. Warum tragen sie ihn zu Jesus? Weil sie von ihm Hilfe für ihren Freund erwarten. Ohne Hilfe kommt der Gelähmte nicht zu Jesus. Allein schafft er es nicht. Er braucht die Hilfe der Gemeinschaft. Und wie gut, dass der Gelähmte Freunde hat, Gemeinschaft hat mit Menschen, die ihm in seiner Schwäche begegnen, ihm helfen, ihn tragen, ihn schließlich zu Jesus bringen. Wenn wir uns die Bibel anschauen, dann ist das doch genau das, wozu Jesus seine Gemeinde uns als seine Nachfolger heute noch auffordert, genau diese Form von Gemeinschaft untereinander zu leben, einander zu tragen, durch Krisen durchzutragen, einander zu Jesus zu tragen, besonders dann, wenn es jemand von uns alleine nicht schafft. Ja, es gibt diese Momente, da sind wir. Wie der Gelähmte. Wir wollen zu Jesus, aber irgendwie alleine kommen wir nicht zu ihm durch. Unsere Lähmung hält uns zurück. Wir sind gelähmt durch Zweifel, ob Gott überhaupt existiert, ob er mich, ob er meine Rufen überhaupt hört. Misstrauen und Unglaube in Bezug auf Gottes Wahrheiten. Manchmal ist es hier die Überforderung und der Stress, Hoffnungslosigkeit oder Perspektivlosigkeit die es uns schwer machen, zu Jesus durchzukommen. Angst, vielleicht auch Stolz. Wir wollen nicht eingestehen, dass wir schwach sind. Wenn wir in diesen Momenten keine echte, im wahrsten Sinne des Wortes tragende Gemeinschaft haben, Menschen, die uns Gelähmte zu Jesus tragen, weil wir es gerade nicht können, dann sind wir ziemlich arm dran. Ohne die Hilfe der tragenden Gemeinschaft wäre der Gelähmte nicht zu Jesus gekommen. Denn alleine schaffte es nicht. Unser Problem ist ja nicht, dass wir keine Freunde oder Bekannte hätten, mit denen wir Gemeinschaft haben, die so eine tragende Gemeinschaft sein könnten. Ich sage mal provozieren: unser Problem ist, dass wir häufig Gemeinschaft ohne Gemeinschaft haben. Wir sitzen im Hauskreis voreinander oder unterhalten uns nach dem Gottesdienst oder wir telefonieren und reden miteinander, aber zu den wirklichen Sorgen und Nöten des anderen dringen wir nicht durch, geschweige denn, dass wir den Mund öffnen und uns mitteilen, offenbaren, wie es uns wirklich geht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns das so antrainiert haben, Sorgen und Herausforderungen häufig für uns zu behalten und allein zu kämpfen, besonders wir Männer. Dabei wissen wir doch alle, alleine wird man im Kampf schnell müde und wir resignieren. Ich habe diese Erfahrung schon gemacht, ich bin sicher, euch geht es ähnlich. Wir werden müde. Und was ist, wenn ich so müde bin, dass mir die Kraft fehlt, noch zu Jesus zu kommen? Wenn mir die Kraft fehlt, zu glauben, dass Gott da ist, dass er mich durchträgt, dass er meine aussichtslose Situation verändern kann, dass er heilt. Wenn ich müde bin, dann brauche ich die tragende Gemeinschaft, die mich zu Jesus trägt. Gemeinschaft, Gemeinde Jesu bedeutet, dass es Starke und Schwache gibt. Mal ist der eine stark und der andere schwach, mal der eine schwach und der andere stark. Und ein Aspekt tragender Gemeinschaft ist, dass die Starken die Schwachen tragen. Das zeichnet eine gesunde Beziehung aus, eine gesunde Gemeinde, einen gesunden Hauskreis. Aber tragende Gemeinschaft funktioniert immer nur dann, wenn die Basis Vertrauen, Ehrlichkeit und Authentizität ist. Denn wie können, ja wie sollen die Starken denn die Schwachen tragen, wenn die Schwachen es nicht wagen, sich als schwach zu outen? Versteht ihr, was ich meine? Schwäche ist ja ein Wort, das wir ungern für uns in Anspruch nehmen. Wer ist denn schon gerne schwach? Schwäche zeigen, Schwäche zugeben, ein Unding in unserer Gesellschaft, traurigerweise manchmal auch in der Gemeinde Jesu. Wir Christen sind diesbezüglich eigentlich nicht wirklich besser. Wer gibt es denn schon gerne zu, dass meine Beziehung zu Gott gerade auf dem Nullpunkt angekommen ist? Die Freude an Gott, am Bibellesen, am Beten fehlt. Dass zu Hause, in der Familie oder in der Ehe Chaos herrscht ich am Rand meiner Kräfte bin, auf der Arbeit die Hölle los ist oder ich vor Angst innerlich zerbreche. Und wie oft rennen wir herum, innerlich hinkend, doch nach außen vor anderen geben wir uns stark und fromm. Aber wenn ich das mal auf den Punkt bringen darf, ist das auch eigentlich nichts anderes als fromme Heuchelei. Wir heucheln einander etwas vor, aus Angst das Gesicht zu verlieren aus Angst, der andere könnte jetzt schlechter von uns denken? Da frage ich mich doch, ist das echte Gemeinschaft? Ist das Gemeinschaft, die sich Gott von seiner Gemeinde wünscht? Die Bibel gibt uns da ein klares Nein. Und ich wünsche mir für euch als Gemeinde, dass ihr untereinander eine Offenheit lebt, die Mut macht zu sagen, ich bin schwach, ich bin gerade gelähmt. Bitte tragt mich zu Jesus denn alleine komme ich nicht mehr zu ihm. Wissen die Leute aus deinem Hauskreis eigentlich, wie es dir zurzeit wirklich geht? Wissen sie um die Sorgen, um das, was dich beschäftigt in Bezug auf das Jahr 2011? Geben wir den Hauskreisen den Freiraum, dass Schwäche eingestanden werden kann und tragen wir dann auch einander durch, wenn Schwachheit offenbar wird. All den Schwachen, die sich schwach fühlen, möchte ich heute Morgen sagen, du darfst schwach sein. In deiner Schwachheit bist du wichtig, nicht die anderen. Du darfst sagen, ich brauche Hilfe, denn Jesus waren die Schwachen so wichtig, dass er genau zu ihnen gegangen ist. Und ich weiß, es kostet Mut zu sagen, ich bin schwach. Es kostet Mut, sich zu outen. Doch wenn wir uns vor Augen halten, was zu gewinnen ist, dann lohnt es sich. Was wäre, wenn der Gelähmte gesagt hätte, ach danke, mir geht es gut, ich sitze hier nur auf meiner Matte, um ein bisschen mich in der Sonne zu sonnen. Nein, alles ist in Ordnung. Wenn ich will, komme ich nach, ich schaffe das schon. Pustekuchen, er hätte es nie alleine geschafft, in seiner Lebung zu Jesus durchzukommen. Doch der Gelähmte in unserer Geschichte, er ist klug, er nimmt das Angebot der tragenden Gemeinschaft an und er lässt sich zu Jesus tragen. Die Verantwortung liegt also zunächst bei dir, wenn du dich schwach führst. Hast du einen Kreis, der von dir weiß, der weiß, wie es dir geht. Und wenn du nicht so einen Kreis hast, dann ermute ich dir schleunigst, einen zu suchen. Ich hatte ja gesagt, in jeder Gemeinschaft gibt es Starke und es gibt Schwache. Und die Aufgabe der Starken ist es, die Schwachen zu tragen. Und das bedeutet für die Schwachen, für die Starken bedeutet das, dass, wenn ich gerade stark bin, dann möchte Gott mich gebrauchen, einen Schwachen zu tragen. Wenn ich mich gerade stark fühle, dann möchte Gott mich da gebrauchen, einen anderen zu tragen. Und das Schöne ist, du musst nicht alleine tragen. Schauen wir uns das Bild nochmal an, wie viele Starke und wie viele Schwache gibt es. In der Geschichte sind es vier Starke, die einen Schwachen, einen Gelähmten tragen. Eine richtig kleine Kleingruppe, ein Hauskreis. Zu viert kann man etwas tragen, was man alleine so nicht tragen kann. Und was mich an den vier Trägern so berührt ist, sie überlassen den Gelähmten nicht seinem Schicksal. Er ist ihnen nicht egal. Sie haben Erbarmen, Mitleid. Sie sind erfüllt von Barmherzigkeit und so machen sie sich auf, den Gelähmten zu Jesus zu bringen, denn sie wissen, bei ihm ist Hilfe zu finden. Was ist das Gegenteil von Barmherzigkeit? Hartherzigkeit. Wie würdest du dich zurzeit beschreiben? Barmherzig oder hartherzig? Gehörst du eher zu denen, die andere im Blick haben und die von ihrer Not bewegt sind? oder zu denen, die aus Bequemlichkeit oder aus anderen Gründen eher die Not ignorieren, die Augen zumachen. Jesus wünscht sich von uns, von seinen Nachfolgern, Barmherzigkeit, weil er selber barmherzig ist. Als sich wir Freunde merken, dass aufgrund der Menschenmassen kein Durchkommen zu Jesus ist, weil so viele Menschen zu Jesus wollen, da geben sie nicht auf. Schauen wir uns das nächste Bild an. Es wäre einfacher gewesen zu sagen, wir haben es versucht, doch an Jesus ist leider kein Herankommen. Schade und tschüss. Aber nein, Sie bleiben dran. So schnell geben Sie Ihren gelähmten Freund nicht auf. Barmherzigkeit gibt nicht auf. Sie macht weiter, auch wenn das Kraft und Anstrengung bedeutet. So kommen die vier Männer auf einen genialen Plan. Wir sehen es im Bild. Und die vier Männer, die beeindrucken mich. Sie sind bereit, sich ihre Hände und ihre Anziehsachen dreckig zu machen. Sie hiefen den Gelebten auf das Dach, reißen es auf, was bei den damaligen Häusern etwas einfacher ging als heute, und arbeiten sich zu Jesus durch. Was für ein Aufwand, getrieben von Liebe und Barmherzigkeit. Und schauen wir uns die Reaktion von Jesus im, Ver, im Text in Vers 5 an. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Und später, steh auf, nimm deine Matte und geh hinaus. Und der Gelähmte war augenblicklich geheilt und ging vor den Augen der Menge heraus. Der Text macht deutlich, dass Jesus den Glauben der vier Männer sah, die all das auf sich genommen haben, aus einem Glauben, der Barmherzigkeit und Liebe zu ihrem Freund und zugleich Vertrauen in die Allmacht Jesu widerspiegelt. Der Apostel Paulus sagt in Galater 5, Vers 6, was zählt, ist ein Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe erweist. Das heißt, wir können nicht an Gott glauben und vor den, Noten der, vor den Nöten der anderen die Augen zumachen. Was zählt, ist ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe erweist. Ja, den Schwachen zu tragen ist anstrengend. Manchmal bedeutet es, Treppen zu steigen. Manchmal bedeutet es, anzupacken und ein Dach aufzureißen, sich schmutzig zu machen. Es kostet Zeit und Energie. Aber wisst ihr, was Jesus selbst in Matthäus 5, Vers 7 sagt? Selig, glückselig zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit Erbarmen finden. Wir werden bei Gott Erbarmen finden, wenn wir anderen Menschen Barmherzigkeit und Erbarmen entgegenbringen. Jesus selbst sollte uns motivieren. Er hat doch uns seine Barmherzigkeit erwiesen. Und jetzt haben wir die Chance, ihm ganz praktisch dafür zu danken, ihm etwas davon zurückzugeben, Nämlich anderen in Barmherzigkeit zu begegnen. Vielleicht hatte der Gelähmte gar keinen Glauben mehr, aber seine Freunde haben ihn. Und sie scheuen keine Mühe, den Weg zu Jesus zu finden. Und Jesus sieht ihren Glauben, ihren Einsatz in Liebe und es bewegt sein Herz und er handelt. Es gab Zeiten in meinem Leben, da hat mir auch so ein Glaube gefehlt und da habe ich tragende Gemeinschaft erleben dürfen. Wo andere an meine Seite gekommen sind und gesagt haben, wo du gerade nicht glauben kannst, da komme ich an deine Seite. Ich glaube für dich. Ich bete für dich. Und das ist ein Geschenk, etwas Kostbares, was man mit Geld nicht bezahlen kann. Tragende Gemeinschaft heißt zwei Dinge. Einmal, Gegenseitige Annahme und Akzeptanz. Du darfst auch schwach sein. Auch als langjähriger Christ, als Hauskreisleiter, als Pastor, als Kindergottesdienstmitarbeiter, du darfst auch mal schwach sein. Und es bedeutet, dass wir einander unterstützen. Mit dem Worten, ich bin da. Ich bin einfach da. Ich bin anwesend. Ich höre zu wenn du deine Not offenbarst. Schweigendes Zuhören, man muss nicht immer Antworten haben und oft scheut es uns, anderen zuzuhören, weil wir denken, ich muss doch wissen, was ich sagen soll. Nein, oft geht es einfach nur darum, mal zuzuhören, die Not des anderen wahrzunehmen, auch die Zweifel des anderen auszuhalten und sagen, es ist okay, es ist okay, wenn du mal zweifelst. Dazu gehört natürlich die praktische Hilfe. Ganz praktisch zu helfen, da wo Not am Mann ist. Und schließlich das Gebet und den Glauben für den anderen. Einige Fragen, die ich euch als Gemeinde auf den Weg geben möchte, sind Findet jeder Schwache in dieser Gemeinde vier Freunde, die stark sind? Lebt ihr als Hauskreise tragende Gemeinschaft? Wer ist zurzeit in einem Hauskreis, der deine, der eure Hilfe braucht? Überlegt doch miteinander, wie ihr einander tragen könnt. Das Motto der Lukas-Gemeinde ist ja zutiefst biblisch. Beziehungen tun gut. Und ich möchte euch so am Anfang des neuen Jahres Mut machen, euer Motto ganz neu mit Leben zu füllen, zu entdecken, was sich dahinter verbirgt, wenn wir genau das tun, was unser Motto ist, Beziehung zu leben, denn sie tun gut, echte, tragende Gemeinschaft zu leben. Denn Jesus hat es zu seinen Jüngern gesagt Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander tragt, wenn ihr einander liebt und tragt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt sichtbare Liebe, die in Taten sichtbar wird. Dazu möchte ich euch ermutigen. Es liegt ein neues, ein volles Jahr vor euch mit vielen Möglichkeiten, Gemeinschaft zu entdecken, tragende Gemeinschaft persönlich in Anspruch zu nehmen und wenn man dann sich wieder stark fühlt, andere, anderen zu dienen. Möge Gott euch und mir gelingen, dazu geben. Amen. Friedemann, herzlichen Dank. Ich möchte dir auch